0: Escuchan, Selfish. Selfish por Mark Marca, Marca. Bienvenidos a este episodio número 18 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y ya los extrañaba. Como todos los lunes, aquí estoy de vuelta para platicar un ratito. Y bueno, nada más sobra decirles que si les gusta este podcast... Lo compartan, por favor, porque me ayudan mucho a que más gente lo escuche. Y recordarles que Selfish no solo es este podcast, también estamos en Instagram como self-ish o en Facebook como Selfish con doble L para cualquier duda, comentario o cualquier cosa que me quieran decir y para ver el contenido que subo de repente. Hoy vamos a hablar de un tema del pasado. Algunos de nosotros seguimos en cuarentena. Que más bien ya se ha convertido en sesentena y seguramente como está la curva de contagios, muchos de nosotros alrededor del mundo seguiremos guardando esta bien conocida sana distancia. Afortunadamente yo tengo trabajo y me atrevo a decir que mucho más que antes. Pero lo que sí es un hecho es que también tengo más tiempo libre para hacer cosas que por el ritmo agitado de vida normalmente no se puede. Porque estar encerrado... En un mismo lugar hace que los días pasen distinto. Y sin duda te orilla a reconectar con algunas partes de ti que quedaron en el pasado. Y bueno, con este exceso de tiempo que tenemos. Obviamente he estado leyendo mucho más de lo que lo hacía normalmente. He estado disfrutando de muchísimos libros que llevaban en mi biblioteca muchísimo tiempo. Esperando ahí a ser leídos y sin abrir. También he, me he puesto al día en series y películas que no había podido ver antes. Pero entre todas estas series y explorando como... Un día cualquiera de la cuarentena la biblioteca que te ofrece Netflix, me encontré con que volvieron a poner Modern Family. Esta serie que habla de una forma muy gringa sobre los valores familiares, seguramente todos la han visto. Además, creo que continúa, no estoy seguro. O que están grabando la última temporada, no lo sé. La verdad, yo lo vi hasta la temporada número 5 y ya no le di seguimiento. Pero cuando vi que la volvieron a pasar, sentí algo indescriptible. Y obviamente la empecé a ver desde el primer episodio. El hecho es que esta serie se estrenó en el 2009. Cuando yo apenas tenía 21 años. Y me acuerdo desde que la empecé a ver que de verdad me atrapó. Me encantó en ese momento. Ahora, después de 11 años ya con otras vivencias, pues ya la veo desde otra perspectiva. Pero más allá del contenido de la serie, lo que me pasa cada vez que veo un capítulo es algo muy extraño, en serio. Me hace, de alguna manera trasladarme al año que la empecé a ver... ...y me hace recordar todos esos años... ...como si mi cerebro fuera un carrete de fotografías. O sea, me acuerdo cuando la veía en este 2009... ...que apenas estaba por acabar la universidad... ...que tenía muchísimas ganas de irme de intercambio... ...me acuerdo perfecto de los lugares que frecuentaba... ...la música que escuchaba, la ropa que usaba... ...mis amigos de esa época... ...me acuerdo los viernes que tenía solo... ...una clase de 7 de la mañana... Y me iba en pijama a la universidad. Y me prendí un cigarro en mi coche a las 6.50 de la mañana. Con lo que eso signifique. ¡Qué asco! Y luego, se los prometo, desayunaba una cuba. Neta, neta, yo le llamaba como Viernes de Cuba Y empezaba a tomar desde las 11 de la mañana Y esta Cuba la acompañaba con unos tacos campechanos buenísimos De un mercado que se ponía fuera de la casa que vivía en esos momentos Después nos reuníamos algunos amigos y nos íbamos a algún antro, a alguna fiesta Escuchábamos MGMT, Lickley, -Li, Portishead, Gorilas Y nos poníamos hasta el huevo y saliendo de ahí en la madrugada antes de llegar a mi casa, nos parábamos abajo de un puente a echarnos unas costras de pastor que de verdad sabían a Gloria. Obvio no sé si me sabían a Gloria porque estaba ahogado o pacheco porque nunca las probé sobrio, pero sabían deliciosas. Y después me despertaba todos los sábados crudísimo y pasaba por mí un amigo o una amiga. Prendíamos un porro en el coche y nos echábamos unas caras junior. No es broma. En lo que les cuento esto ya se me antojaron o los tacos, o las costras, o las hamburguesas. Es más, me voy a preparar una cuba ahorita que acabe de grabar este episodio. ¡Qué buenas épocas! Y aunque no fue hace tanto, realmente lo recuerdo como un periodo increíble de mi vida. Y estos pensamientos vienen a mí cada vez que veo un episodio de esta serie. Es más, casi ni le pongo atención. En el momento que le pongo play, mi cerebro empieza a viajar en el tiempo. Y no es broma, varias veces me ha servido como motivador para acabar pidiendo unos tacos o una hamburguesa o para salir a fumarme un cigarro. Lo mismo me pasa, por ejemplo, cuando veo Friends, que todavía me remite a otra época, a principios de los años 2000, cuando tenía 12 años, y me evoca otras imágenes. Les prometo que me lo sé de memoria, ni le pongo atención, pero de alguna forma me hace tomar mis maletas imaginarias de recuerdos e irme de viaje al pasado. Este sentimiento que les acabo de narrar se llama Nostalgia. Y lo más probable es que durante estas semanas de confinamiento en casa todos lo hayamos experimentado. Todos hemos hecho un verdadero viaje a nuestro yo más olvidado, ya sea a través de libros, series, emociones, recuerdos o actos que están guardados en lo más profundo de nuestro ser. Y no es casualidad, ya que... Esta regresión y estos sentimientos del pasado están directamente relacionados con los sentimientos de incertidumbre, de miedo y de ansiedad que estamos experimentando, la mayoría de la población, en esta crisis. Es justo en estas circunstancias que la psicología de la nostalgia comienza a hacer su trabajo y hace de nuestros días algo más ligero, más llevadero, incluso hace que nuestros días se vuelvan alegres. Y aunque es algo normal, lo que más me llama la atención es que este sentimiento es un motivador muy potente no solo para sobrellevar esta crisis, sino también para consumir. Sí, el sentimiento nostálgico nos hace consumir y los marketers lo saben perfectamente. Por eso en las últimas décadas el mercado está infestado de propuestas que intentan rescatar el pasado. Ya sea a través de la ropa de películas, de series, de libros, de videojuegos, de comerciales, de música, el mercado está vomitando sentimentalismos. Y las marcas son muy conscientes de que la nostalgia genera sensaciones que laten en nuestro interior y crean estrategias vinculadas a ella que producen ventas millonarias. Y con esto que les estoy contando, me planteo yo una muy sencilla pregunta, aunque no es tan sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué la nostalgia es un potente motivador de consumo? Así que en este episodio vamos a hacer un viaje al pasado para respondernos ¿Por qué nos encanta la nostalgia? ¿Y por qué se ha convertido en una herramienta tan poderosa y efectiva para vender? Todo tiempo pasado fue mejor ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Ya sea de tus papás, de tus abuelos, en la televisión o en cualquier lugar y aunque sabemos que no es cierto, que todas las épocas han tenido muchos problemas, nuestro cerebro funciona de tal manera casi mágica que nos hace olvidar lo negativo y nos presenta nuestro pasado como algo maravilloso. Evocar en el pasado algo positivo no significa que este pasado no esté cargado de momentos malos. Significa que nuestro cerebro da prioridad a lo bueno frente a lo malo. En muchas ocasiones desecha la información que no nos hace bien o que no nos es útil. Varios psicólogos mencionan que existen mecanismos cerebrales inhibidores que permiten dividir ciertas memorias en nuestra cabeza. Durante este proceso de división se produce una activación en el área frontal y una menor activación en el área del hipocampo, que es crítica para la memoria. Por decirlo de alguna forma, nuestro cerebro nos protege. En cierto sentido, olvidar los momentos negativos es un mecanismo de defensa. La mayor parte de recuerdos que tenemos se acumulan en perspectivas positivas. Guardamos más aspectos buenos del pasado que negativos. Y cuando recordamos, lo hacemos generando un cierto efecto de redención. O sea, la memoria reescribe en términos de crecimiento individual o personal los eventos malos que nos han ocurrido, por lo que aunque en un principio sean negativos, al final acaban siendo positivos. Es algo así como el dolor de parto. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a cualquier mujer que ha sido mamá, su recuerdo va a ser muy doloroso, pero este recuerdo del parto se convierte en algo positivo. Para entender mejor esto que nos sucede en el cerebro, les voy a poner un ejemplo con una de mis series favoritas, que por cierto es muy nostálgica, que se llama Mad Men. Hay un episodio en particular donde en una escena este gran publicista que se llama Don Draper hace una propuesta publicitaria para Kodak. Específicamente para un producto que era un proyector de fotos. Era como un carrete que le metías tú algunos acetatos y podías proyectar tus fotos. No sé si se acuerdan, pero en este pitch Don hace clic lentamente en las fotos de su familia retratándola como una familia feliz y amorosa. Y hace hincapié en el vínculo que las personas pueden compartir con la tecnología de Kodak y dice, la nostalgia es delicada pero potente. Es una punzada en tu corazón mucho más poderosa que la memoria sola. Este dispositivo nos permite viajar como viaja un niño, vueltas y vueltas y de vuelta a casa otra vez, a un lugar donde sabemos que somos amados. Y en lo que él va cambiando estas fotos, él va sintiendo la nostalgia al punto que casi termina llorando. Cuando Don Draper vendió la nostalgia a sus clientes de Kodak, los recuerdos de una familia feliz que estaba vendiendo eran falsos. Su familia no era feliz. Si ustedes vieron la serie, él era un padre ausente y su familia estaba completamente desintegrada. Pero estas diapositivas representaban momentos de la vida muy bien elegidos y presentados solos fingieron contar toda la historia. Las fotos en un carrete pueden ocultar muy fácil la historia completa. Y así exactamente funciona nuestro cerebro. Nuestras memorias se quedan guardadas en forma de fotografías que no cuentan la historia completa. Simplemente cuentan la idealización de la historia. Así es, idealizamos el pasado y eso nos hace conectar con el presente de tal forma que incluso vivencias negativas nos pueden hacer llorar de emoción cuando las recordamos. Esta idealización se llama, como bien lo dijeron en Mad Men y como ya lo dije, nostalgia. La bendita nostalgia. La palabra nostalgia viene del de griego clásico nostos, que significa regreso al hogar, y algos, que significa dolor. Literal, el término en un principio hacía referencia a un anhelo doloroso por un lugar físico. Es más, el médico suizo que inventó el término en 1688 lo describió como un estado anormal, una enfermedad neurológica de causa esencialmente demoníaca. Imagínense eso. En la década de 1700, la nostalgia se caracterizó como una respuesta de los soldados que desaparecieron de su hogar y se clasificó como una enfermedad. Y en 1867, la Comisión Sanitaria de los Estados Unidos registró más de 2.500 casos de nostalgia durante los primeros dos años de la guerra civil y 13 muertos por esta enfermedad. Pero nuestra definición actual de nostalgia, aún más estrechamente vinculada a un lugar en el tiempo, un sentimiento de anhelo por un momento, una situación, o un acontecimiento pasado, que a una ubicación física, como en la década de 1700, surgió alrededor de 1920. Pero de todos modos, la nostalgia se caracterizó por algunos como un síntoma de depresión hasta 1975. Hoy, la psicología moderna adoptó una visión más positiva sobre esto, afirmando que los sentimientos de alegría y satisfacción inducidos por los pensamientos o sentimientos nostálgicos crean una sensación de conexión social e inspiran el crecimiento personal. Hay un columnista del de New York Times que se llama John Theory que en un artículo que se llama ¿Por qué sirve la nostalgia? dice que la investigación moderna revela que la nostalgia es una emoción normal y universal. Todos la sentimos. Muchos estudios indican que la nostalgia puede beneficiar a aquellos que sufren de soledad, fomentando un sentido de apoyo social y la describen como un valioso recurso psicológico para protegerse del daño mental. La mayoría argumenta que necesitamos esta visión idealizada de nuestro pasado como un estado de confort para mantenernos avanzando con confianza en este supuesto de que la vida va a continuar siendo buena o volverá a ser buena una vez más. La nostalgia es un medio poderoso para conectarse con otras personas. Con el proceso de contar y escuchar historias, se ha demostrado que la nostalgia contrarresta la soledad y la ansiedad, y nos sentimos más cerca y más felices cuando compartimos recuerdos. En pocas palabras, nos permite situarnos emocionalmente en aquello que pensamos que fue mejor y resuelve esta necesidad constante de encontrar el bienestar presente y rechazar la inestabilidad. Debemos partir de la base de que nuestras vidas están en constante evolución y que por lo tanto no son estáticas. Nos movemos en un estado líquido, como diría Sigmund Bauman. Las experiencias que vamos teniendo a lo largo de los años son las que modifican nuestro cerebro condicionando tanto los pensamientos como nuestra propia conducta. Existen determinados momentos en los que nos sentimos estancados como ocurrió durante estas semanas de confinamiento, y a eso debemos sumarle que es una etapa en la que experimentamos situaciones con altas dosis de estrés y ansiedad que no solo repercuten en la salud mental del presente, sino también del futuro a largo plazo. La nostalgia se da con mucho más frecuencia de lo que la mayoría de la población cree y lo que suele disparar estas situaciones nostálgicas son sentimientos negativos y en concreto la soledad. Por ello no es tan extraño que en situaciones de confinamiento como las que estamos viviendo estamos más ausentes de las relaciones sociales con familiares y amigos y incrementa esta sensación de soledad y dispare este sentimentalismo. Y con estos sentimientos pasamos de este estado inicial de pena a sentirnos reconfortados, protegidos, animados e incluso felices. Es así como la nostalgia nos devuelve aquello que tanto anhelamos de una manera positiva. La nostalgia nos da este sentimiento de explosión del pasado. No importa la edad que tengamos. Si eres adulto, entonces has experimentado diferentes emociones a lo largo de tu vida. Y si eres joven, por aprendizaje idealizas el pasado. Y aquí viene lo más interesante. Todos asociamos las diferentes emociones y momentos de nuestra vida con una marca o producto. Y es aquí donde la nostalgia entra como una potente herramienta de venta. Más allá de estos sentimientos naturales o instintivos de la nostalgia que tienen que ver con recuerdos y reflexiones personales, podemos preguntarnos por el rol de la nostalgia en el consumo. El pasado siempre ha tenido una influencia en el arte, en la música, en la moda y en el cine, ya que los mejores ejemplos de una época determinada se celebran y se inspiran en esta. Cada generación atribuye naturalmente un peso particular a la cultura con la que creció. Esto nos vincula a un momento en que nuestra personalidad se estaba definiendo y nos remonta a una época en la que tratábamos de distinguirnos de nuestros amigos y familiares y nos estábamos convirtiendo en individuos. A todos nos encanta volver a partes anteriores de nuestras vidas y por lo general estamos dispuestos a pagar para volver a experimentarlo. Formamos fuertes relaciones con mercancías y personajes del pasado y estas relaciones nunca mueren y están guardadas en el cerebro como unas fotografías como el carrete fotográfico de Mad Men. La nostalgia ayuda a las marcas y empresas a relacionarse y conectarse con sus audiencias a través de la emoción. También puede ayudarlos a transmitir el mensaje de su marca y las personas involucradas se asociarán psicológicamente con él. Capturar esos momentos es una gran idea para el marketing, que ha aprendido de alguna forma a tocar esos hilos especiales que nos conectan a todos con nuestros recuerdos. La nostalgia vende. Si no lo hace como un producto propio, lo canaliza a través de lo que queremos sentir con él. Con cada nuevo intento puesto en el mercado, los creadores de contenido, los dispositivos o cualquier cosa que pueda materializarse cierta percepción del pasado, lo que buscan es atraernos con una sola idea, que es nuestro anhelo. Es un hecho que la nostalgia se ha convertido en una tendencia de mercado poderosa. Nuestro miedo al futuro e inestabilidad del presente es aprovechado por las marcas para vender, por lo que vamos a encontrar un sinfín de propuestas evocando estos pasados, ya sea a través de la renovación de ciertos productos, a través de lo retroactivo, que significa activar el pasado, de lo retro o de lo vintage. ¿Cuál es la diferencia entre lo retro y lo vintage, para que lo sepan? Algo retro significa utilizar las características y la estética del pasado para traerlo al presente. Y algo vintage es agarrar el elemento del pasado... Y traerlo al presente. Y les pongo un ejemplo. Si ustedes van a Sara y compran una falda o unos pantalones inspirados en los años 50, es retro. Si ustedes se ponen los pantalones de su abuela de los años 50, se llama vintage. ¿Ok? Además de todo esto, los estudios demuestran que tenemos más probabilidades de gastar cuando nos sentimos nostálgicos. En un estudio, los consumidores a los que se les pidió que pensaran en el pasado estaban dispuestos a pagar más por un conjunto de productos que los consumidores que les pidieron que pensaran en otros recuerdos. En otras palabras, es más probable que alguien compre algo cuando siente nostalgia. El uso de la nostalgia para conectar a los consumidores con sus experiencias generacionales compartidas significa que los especialistas en marketing pueden aprovechar la motivación del comprador y en última instancia, impulsar el consumo. Jugar la carta de la nostalgia correcta para apuntar con éxito a un grupo generacional es una estrategia completamente ganadora. Apelar a más de una generación con nostalgia puede explícitamente aprovechar la conexión familiar para evocar sentimientos como comodidad, seguridad y cariño. Ahora que ya entendimos esto, a mí me surge otra pregunta. ¿Por qué está de moda la nostalgia? ¿O por qué las nuevas generaciones, los millennials o los Z, son más nostálgicos que antes? La realidad es que no, no somos más nostálgicos. Como les decía, la nostalgia es parte del humano. Simplemente nuestra manera de consumir esta nostalgia ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Gracias al poder de los influencers, el marketing y el deseo de experimentar el pasado se ha vuelto viral en los últimos años. Estamos usando internet de alguna forma para volvernos análogos. O sea, curiosamente, a pesar de que descargamos todos los días música de Spotify, la venta de los viniles aumentó el 30% en el año 2018. Estamos usando internet para comprar ropa vieja, música antigua, para buscar imágenes de archivo y subir películas de archivo. La nostalgia en una era digital, o sea, actualmente, ya no se basa en una memoria, deseo, evento individual o específico. Se alimenta y fomenta en línea. Se completa mediante un fácil acceso a un pasado infinitamente reciclable y compartible. Por eso es importante mencionar que la nostalgia también se puede sentir aunque nunca se tuvo la experiencia original. Y eso es exactamente lo que hacen las marcas. Llevarte de la mano a través de distintas propuestas hacia un pasado que no vivimos y que no experimentamos. Por lo que crean algo que a mí me gusta llamar como falsa nostalgia o nostalgia artificial. Y esta nostalgia artificial está en todas partes. La búsqueda de inspiración está en las manos de todos en Instagram. Para nosotros es muy fácil meternos a internet y buscar las referencias del pasado. Por lo tanto, tratamos de imitar esta época que pensamos que fue mejor. Y no es casualidad que nuestra década esté definida por el sentimiento. Y la podemos llamar como una neonostalgia. El lenguaje de nuestras generaciones está cargado de guiños hacia el pasado. El pasado nos reconforta. No es casualidad, por ejemplo, los famosos hashtags de TVT o los famosos filtros de Instagram que le ponemos en nuestras fotografías que nos dan la ilusión de estar en otra época en cierto sentido, la nostalgia es una forma de escapismo, el deseo de regresar a algún lugar o a un momento en que las cosas eran mejores o más fáciles o más familiares, y esto hace que sea muy tentadora. A medida que superamos nuestras circunstancias actuales, cuando el futuro es incierto, todos podemos sentirnos cómodos al recordar cómo solían ser las cosas, porque a veces mirar hacia atrás es la mejor manera de avanzar. Pero, aunque hoy se consuma diferente, es un hecho que cada generación tiene sus propios botones que se pueden apretar hacia este sentimiento. Hay un estudio que se llama Nostalgia y Memorias Autobiográficas que define cuatro clasificaciones de consumidores y qué estrategias de comunicación de marca se deben llevar a cabo para utilizar la nostalgia con cada grupo. Y aquí vamos a dividir a los cuatro grupos. Primero están los kiddos, que así los llaman, los adultos niños, que pertenecen a la generación Y o Z. Que son los Millennials o los Z, que nacieron entre el 83 y más o menos el 2005. Y estas generaciones sienten nostalgia por la infancia. O sea, van a sentirse atraídos por publicidad con iconos de TV que fueron populares en los años 80 y 90, por productos como dulces, ropo, videojuegos que resonaron frecuentemente antes. ¿Ok? Entonces, si le quieren vender a los Millennials y Z, ya saben, váyanse a los 80 y los 90. Pero bueno, también está la generación X, esta generación que nació entre el 65 y el 82. Esta generación son nostálgicos, pero por la celebración de la tradición. Las marcas que se dirigen a este grupo deben jugar con la autenticidad de los productos y jugar con las tradiciones. Así aprietan el botón de sentimiento. Otro grupo también están los Baby Boomers, que este grupo a menudo ve la nostalgia como el mantenimiento de su identidad y se conecta con la publicidad de la marca asociada con lo que es la rebelión, la libertad o el hecho de la individualización o salir a buscar de alguna forma la justicia social. Entonces si quieren apretar los botones de los baby boomers en cuestión de nostalgia, ellos sienten nostalgia por la libertad y la rebelión. Y también está la generación, que fueron definidos por la Segunda Guerra Mundial, y ellos responden bien a la publicidad que crea una atmósfera romántica. Las técnicas que se conectan con sus sentimientos nostálgicos incluyen imágenes en blanco y negro y canciones icónicas. Entonces, ya que entendimos esto, no es sorprendente que tantas grandes empresas se estén sumergiendo en esta forma de marketing. ...porque juegan con nuestras emociones. Al aprovechar las viejas tendencias y traer recuerdos... ...puedes hacer que los clientes se sientan felices. Y ejemplos hay muchísimos. Basta con observar todo lo que traen puesto... ...lo que traemos puesto de ropa... ...bien inspirado del pasado. Coca-Cola ha usado la nostalgia para duplicar... ...su volumen de ventas con estas botellas icónicas... ...en esta forma retro de 1923. Calvin Klein reeditó artículos de la colección... ...que lanzó la carrera de Kate Moss... ...y cinco de los estilos se agotaron en dos meses... ...Jack Daniels aumentó su valor de marca el 27%... ...cuando promovió una edición especial... ...para conmemorar el centenario de Frank Sinatra... ...o, oh, más fácil, tan solo echen un vistazo... ...en el catálogo de Netflix. Netflix es un experto en jugar... ...con nuestros sentimientos nostálgicos. Todas las series que Netflix nos está aventando... ...tienen que ver con la nostalgia. Ya sea desde Sabrina... Desde Stranger Things, desde Clueless, Forrest Gump, todo lo que nos avienta Netflix habla del pasado. Y al igual que Netflix, otras plataformas también están jugando con esta nostalgia como Amazon Prime, que tiene a The Nanny, El Príncipe del Rap, o HBO, y por supuesto también Disney Plus. Esta plataforma que nos llegó en la cuarentena en marzo... ...que de alguna forma va a estrenar estos remakes de Mulan, La Bella y la Bestia o La Sirenita... ...con personajes de carne y hueso, no se equivoquen. No están destinados a los niños más pequeños, sino a toda la generación entre 20 y 40 años... ...que se crió con estos títulos originales. Incluso si ustedes van al cine a ver a Aladdin en persona o cualquier otra película... ...La Bella y la Bestia que haya salido últimamente... ...bueno, no últimamente, hace algunos los últimos 5 años... ...se van a dar cuenta que en la sala no hay niños... ¿Por qué? Porque no están hechas para los niños. Están hechas para despertar en nosotros este sentimiento. Facebook, Instagram también lo utilizan. Nos recuerdan todos los días nuestros recuerdos del pasado. Y esto es a partir de que Facebook se dio cuenta que la gente pasaba mucho tiempo revisando sus perfiles y viendo sus fotos del pasado. Entonces se dio cuenta de este algoritmo y entonces obviamente para engancharnos hizo esta gran idea del de recuerdo del día que nos recuerda nuestras vivencias de los otros años. En un mundo con demasiadas opciones, donde constantemente se nos exige ser flexibles, ser líquidos, que nos recuerden estos momentos nos puede anclar y nos tranquiliza de cierta manera. Si nuestros recuerdos son constantemente motivados por otros, es más fácil para nosotros construir un reflejo significativo de cómo vivimos. La nostalgia es potente, así que esperen una ola de falsa nostalgia ahora que regresemos a la normalidad. Pero hay algo aquí importante. Como estamos hablando de un sentimiento, meterse con él también puede ser contraproducente. O sea, está demostrado que recurrir a la nostalgia Durante el confinamiento es muy sano Siempre y cuando tengamos en cuenta Que estamos en un momento efímero Que seamos conscientes de la realidad Y lo hagamos para desconectar el presente Hay que aprovechar este tiempo de la cuarentena También para mirar hacia el futuro En vez de hacia el pasado O sea, es increíble dejarse llevar Y reconectar con el pasado Y pensar en mis épocas donde me metía Yo estos porros y me iba a cenar Estos deliciosas costras Pero también puede ser una buena oportunidad, este tiempo, para reinventarnos, para recapacitar, para aprender y para buscar alternativas en el futuro. Es decir, es bueno regresar al pasado por momentos y disfrutarlo, sí, pero no se trata de quedarnos estancados ahí, sino también saber lidiar con el presente y construir el futuro. Y lo mismo para las marcas. Es buenísimo que utilicen la nostalgia como elemento para vender, porque es muy poderoso. Pero... No hay que quedarse estancados en ese sentimiento y es importante también buscar una inteligencia competitiva y, e irse adaptando a los constantes cambios del mercado y construir también estos futuros que tanto anhelamos. Espero que les haya gustado, espero que también ustedes se hayan sentido igual de nostálgicos que yo cuando les conté mis años de universidad que parece que fue ayer, pero no, no fueron. Y la verdad es que sí los recuerdo como una muy buena época. Y era importante para mí que entiendan por qué la nostalgia es muy poderosa para vender y por qué hoy más que nunca es una herramienta que se usa para las marcas. Les agradezco mucho por escucharme una vez más. Y les recuerdo que Selfish lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast. Y les recuerdo que lo compartan, por favor, porque me ayudan muchísimo. Y bueno, no me queda más que despedirme y decirles, como siempre, nos escuchamos la próxima. Estás escuchando, ¿Estás escuchando, salta, salta, por marca marca marca. Oh.